0: Aí eu queria que depois a Natália contasse em off a história de quando esse bebê lindo, gostoso, se soltou e só deixou uma meinha esquerda, do pé esquerdo, intacta. Como assim? Agora eu quero saber também. É,
1: até ele, eu fui curiosa, que história é essa?
0: Ele colocou o Baby Botelho Facts lá, todo dia tem uma todo dia não, de vez em quando tem uma atualização do Baby Botelho, a Anessa ele tava contando que ele deu dor de barriga não sei, bom, deu algum revertério porque ele perdeu toda a roupa, menos a meia esquerda, se tô bem <risos> lembrada. parada <risos>
1: Gente, já sei. foi é a história do cocô, né? Você viu você Isso! Um... Eu
0: ria de chorar aqui em casa. Minha mãe falou assim, você fez a mesma coisa, só que não salvou nem a meia.
1: Eu vou te falar que ele é premiado, porque comigo nunca acontece. Eu acho que é <risos> de acreditar nisso se não fosse a câmera. <risos>
2: Ai. É que as coisas que acontecem quando o pai tá com a criança.
0: Graças é, hein, a Deus. Graças... Ele é falando que, que ele... teve que levar a banheira pro quarto, que não. Aí falava de todas as peças de roupa, tipo, todas estavam contaminadas.
1: Contaminadas, é. Porque de manhã, quando eu saio para trabalhar, até a babá chegar, quem fica é o Marcos. Então sempre é. quem pega o Daniel acordando é ele. E aí volta e meia, tem uma surpresa dessa, né? Uma fralda vazada de <risos> E aí, agora, umas duas semanas atrás, tava assim, todo dia acordava todo cagado e todo vazado. Ai! A gente tá testando um monte de fralda, até agora hoje de manhã, por exemplo, eu faço o xixi mas é menos mal, né? E aí um dia desse, foi assim, o Max, ou a Natália não tinha um lugar do quarto que tivesse cocô tipo, tem aquele protetor de berço sabe, <risos> um o ah, o protetor de berço tava sujo, o lençol tava sujo o protetor do colchão tava sujo o moleque tinha o pescoço eu falei, nossa <risos> como é você eu, eu
3: acho o máximo essas coisas, porque eu pego, ponho tudo dentro do saco de lixo e jogo fora é. <risos> Eu não me dou nem o trabalho.
4: Vocês têm histórias assim que as suas mães compartilharam com vocês? Tipo, porque eu tenho uma história.
3: Histórias com, com cocô, acho que todo mundo deve ter uma, né? Que eu nunca
4: Ah, Ai, li. eu
0: tenho uma
3: maravilhosa. O Rodrigo vomitou na boca da mãe dele.
0: Sim! Ai!
4: Que horror! Eu já, enfiei, eu já coloquei é, colher de Danone no nariz da minha tia, que tava me dando Danone. Já passei cocô na cabeça. Eu já fiz muita coisa louca nesse
0: sentido. <risos>
4: Ah, Crianças são demais,
0: né? Eu já fiz
3: mistura de água, açúcar e sal pro meu tio tomar E
4: deu pra ele tipo... Ah,
3: soro, né? É, ele pediu água Aí eu falei, se eu botar um pouco de açúcar E se eu botar um pouco de sal E fui temperando, temperando levei pra ele Já troquei o açúcar pelo sal No café do meu pai também
4: ah, trocar açúcar pelo né? sal, a gente. É uma coisa que acho que toda criança vai passar por essa fase, né? De tentar brincar com açúcar e com sal.
3: Ah, eu adorava fazer isso.
4: Ah, minha irmã fez ao pé, né? E daí. Ela tava com as
2: crianças num mercado. A menininha tem, tinha três anos, dois anos e meio, acho. Ela simplesmente abaixou no meio do mercado, abaixou a calça e fez cocô no meio do corredor.
0: Não! Ah, cachorro. Pegou o cocô na mão e ficou mostrando pra todo mundo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Quantos anos tinha essa criança, gente? Ah,
2: dois anos e meio, três anos. Eu não, agora eu não me recordo quantos anos ela tava.
0: Oh.
2: Ai, mas a Lívia disse que é demais. Ela fez isso mais de
3: uma vez. meu oh, Deus. <risos> É, tá se acostumando com o banheiro, com tudo, né? Então acaba fazendo isso mesmo.
2: Então. Ela não, mas ela, e ela pegava na mostrar. mão. Pegava na mão pra mostrar, tava mostrando pra todo mundo, assim.
0: É Uma meu, né?
4: Ai, gente. De <risos> Depois dessas histórias fecais, o que importa é que eu sou Jaqueline Lima. Eu sou Sara
0: Martins.
4: E eu sou a Kézia Luna. E esse é o podcast dela. Oh, shut up, woman.
2: You tudo bem ah mas eu eu é ajudar pela aparência é pior isso que é as mentiras que os homens é pôr. muito grande segundo porque a mulher tem mais hoje ah! falaremos de um tema muito cera, gigante. Uh! isso
1: ocorre em diversas modificações no organismo feminino é comprovado cientificamente que as mulheres mentem muito mais que os homens mas é assim. as senhoras não representam a mulher brasileira
0: é preciso dizer isso <tosse>
4: Na vitrine, no post, o nosso assunto de hoje. A gente juntou um time, né? Afinal, que aqui, já que aqui entre nós delas não existe nenhuma mamãe, a gente juntou um time é, que vai nos ajudar a desvendar os mistérios da criação de filhos. E eu já vou dar um spoiler enorme aqui no começo delas. Que a nossa ideia de fazer esse podcast é justamente para mostrar que, primeiro, não existem regras, né, impetradas que tem que ser seguida à risca, né? afinal a gente está lidando com uma criança, um ser humano que está em formação e cada um tem o seu jeito, o seu gênio, o seu tempo e tudo mais. Claro que a gente vai ter aqui algumas coisas que a gente vai conversar e que são dicas, são caminhos interessantes, são verdades bíblicas importantes, mas de forma geral a criação de filhos não é uma cartilha que você segue à risca para ver se dá certo ou se não dá. né? Eu acho que nossa intenção aqui, como sempre, como Delas é um programa que fala muito para a mulher, né? É mostrar que a maternidade, a criação dos filhos, não é um comercial de margarina, né? Não é aquela vida maravilhosa. É, é claro que é uma, é maravilhoso ter filhos e é presente de Deus para as nossas vidas. Mas existem, né? As lutas da vida, existem as batalhas, existem as dificuldades e a gente é ser humano e a gente erra e a gente vai ver aqui. Que com criação de filhos não é diferente, né? E pra falar sobre isso, eu juntei aqui, a gente juntou um time de mamães, com crianças de várias idades, com vários backgrounds, pra ajudar a gente a conversar um pouco, a se abrir realmente sobre criação de filhos. Estou aqui com Kézia Chaves.
3: Oi. Tudo bem?
4: Oi, Kézia, muito obrigada por ter aceitado o convite.
3: Obrigada a vocês por me convidarem novamente.
4: E, pra ajudar a Kézia nessa tarefa de porque elas vão ser praticamente sabatinadas por nós aqui do delas tem um monte de pergunta que a gente tem vontade de fazer. A gente também chamou a Natália Botelho.
1: Olá, muito, muito obrigada pelo convite. Achei muito honroso de vocês e tô aqui para participar pela primeira vez.
4: Muito obrigada, Natália, por ter aceitado o convite E eu já quero começar, então, é, falando um pouco sobre né, o background das mamães O currículo, né o látice das mamães Por que elas estão aqui? Então, gente, começando pela Natália e depois a Kézia Primeiro, falem é, quem, eu, sobre o filhinho de vocês Nome, idade E também falem sobre o trabalho de vocês na internet relacionado à maternidade né, Porque as duas desenvolvem trabalhos relacionados à maternidade no ambiente online Falem um pouco sobre isso pra gente
1: Bom, é, eu tenho um, um filho, né, o Daniel Que acabou de fazer um aninho, semana passada Então tá super fresquinho Ele nasceu dia 13 de maio Logo depois que ele nasceu, durante a licença maternidade Eu comecei a sentir uma vontade de escrever né, de ter um blog, coisa que eu não tinha antes dele nascer e nem, nem curtia muito isso. E aí, como eu sempre trabalhei bastante, é, meu marido falou assim, amor, por que, que você não começa a escrever sobre carreira e maternidade? E foi bem complicado, porque eu estava de licença maternidade, no né? um momento que você não quer muito falar de carreira. E daí surgiu a ideia de fazer o blog Mulher 3 em 1, é, que são os três maiores pilares assim, da mulher hoje, né que é o casamento, a maternidade e a carreira. E aí surgiu essa, esse blog. Então, ele tem aí mais ou menos um ano, né? Que é a idade do Daniel. E ele tem crescido bastante. É uma coisa que tem me dado muito prazer. E eu tenho encarado um ministério, na verdade. Bacana. E você, Kézia?
3: Então, eu tenho três filhos... É, Davi, eu anotei isso tá? Davi tem 7 anos a Gabi tem 6 e o bebê vai fazer 10 meses é, o Davi, Gabriela e o Lucas Felipe né? conhecido por aí como Abivandro e eu tô agora com, continuo com base bíblica só que base bíblica assim de vez em quando porque eu não tenho tanta facilidade com o horário de gravar e as gravações são geralmente à noite e tal né e eu fui convidada para participar de um blog de mães é, lá de Portugal Chama Nossa Visão de Mãe É um blog muito legal, começou há pouco tempo E assim, ele é meio alternativo assim E mãe de tudo que é jeito E aí colocaram eu, crente, lá no meio <risos> <risos> E assim, tá muito gostoso Porque além de ter um respeito Pela minha opinião Por eu ser crente e tal é, elas estão conhecendo o mundo do podcast, por exemplo então elas ouviram já o Delas já ouviram o Base Bíblica, é, ouviram os Cabracast também gostaram e estão até divulgando lá no blog também, né Legal. então assim, eu, eu consigo num ambiente tão diferente como esse blog que eu tô participando é, é, colocar um pouquinho do que eu acredito como mãe e as dificuldades que eu passo como sendo uma mãe crente também, né
4: chegar nessas partes aí que são mais da nossa fé e tudo mais a gente tem umas perguntas que se relacionam muito ao início da questão né elas entram bastante na, no nosso podcast, que vai estar linkado aqui embaixo, que a gente já gravou, inclusive a Késia estava, a Adri também estava junto com a gente, mas não conseguiu estar aqui hoje então a Késia vem como representante daquele primeiro delas que a gente fez sobre maternidade, que a gente pincelou um pouco todos, todos os assuntos, falou dos medos dos anseios, e puxando um pouco do, do final da aquele podcast para o começo desse, como se fosse uma continuação, uma parte B. Como vocês lidam com, com as transformações realmente corporais, hormonais, de disposição, falta de sono? Porque eu acho que é uma... Se bem que a maioria das mães às vezes passa pela questão do problema para dormir e tal, quando ainda o bebê né, está lá dentro, quentinho, quietinho. Mas como foi para vocês, dizem que os primeiros três meses, né que são os terríveis três meses, como foi para vocês esse, esse momento durante a, a vivência de vocês enquanto mães? Lidar com o corpo, lidar com a falta de sono, com menos tempo para fazer as coisas que você estava acostumada a fazer para você, porque é uma mudança muito drástica, né como foi isso para vocês?
3: Então, assim, de, daquele podcast que a gente gravou pra agora, eu tive uma mudança, assim, radical na minha vida. Tanto, assim, eles, por causa da, da mudança, de, da, do crescimento deles, de idade e tudo, e eu também como pessoa. Então, assim, é uma transição que eu tô começando a perceber por causa do bebê. Então, eu consigo ver que já tá bem diferente já. Eu sei que, por exemplo, eu não vou passar por certos problemas com o bebê como eu passei com eles. Tem uma, um acompanhamento que eles fazem com a gente, isso eu procurei fazer desde o Davi, que é assim, a, nós temos uma rotina aqui em casa, então assim, essa rotina ela precisa acontecer. Então eu vou adaptando as crianças de acordo com essa rotina daqui de casa, que é para a gente sofrer pouco, porque sofrer sofre. Então a ideia é, vamos tentar sofrer minimamente. Hum. Então assim, é, você, é, no meu caso, aqui em casa, o que funcionou comigo, né? nós adaptamos as crianças à nossa rotina. E aquilo que nós não conseguimos adaptar, a gente tenta se adaptar a eles. Porque cada um tem a sua personalidade, cada um é um serzinho diferente. Então você precisa enxergar a criança como um ser humano. Eu não tento ver neles assim, ah, é um pobre coitado, é uma criança indefesa que depende de mim pra... Não, é uma criança, tá vivendo com a gente. E, assim, isso tem me ajudado muito. Então, eu me preparo psicologicamente porque eu sei que nos primeiros meses eu não vou dormir mesmo. Eu não vou dormir. Então, a partir do sexto mês, mais ou menos, aqui em casa, a coisa começa a funcionar. Então, como é temporário, se você já estiver psicologicamente preparado e se você conseguir fazer com que a sua família entenda <risos> que essa é a parte mais difícil, viu? É a família entender. Se você conseguir fazer com que sua família entenda que você precisa de um tempo para que a criança se adapte à a, a sua casa, à sua rotina, aí a coisa flui. É muito, é muito é, sensível, é um momento muito sensível da parte das famílias. Vocês que não têm filhos, eu não sei se vocês têm sobrinhos, irmãos e tal, vocês devem perceber um pouquinho disso. É, os três primeiros meses, quatro primeiros meses, são meses assim realmente complicados. E a família é crucial nesse momento, porque realmente os hormônios, eles eles estão totalmente bagunçados no nosso organismo porque você começa a desenvolver hormônios para produzir leite, por exemplo é, você está com seu sono abalado, você não consegue comer direito você não consegue ir ao banheiro direito e aí eu não falo nem da questão de ai, é filho que não deixa ir ao banheiro, não, é o seu organismo então tudo isso precisa voltar ao normal e demora então tem um,
1: uma questão de adaptação sim
4: como foi pra você, Natália, essa adaptação?
1: Olha, é, o começo pra mim foi muito difícil é, eu tive uma coisa que chama Baby Blues, que eu não sei se todo mundo sabe o que é, uhum. mas eu acho que é até legal falar, porque Sim. eu não sabia que existia isso quando eu tava grávida, eu li muita coisa sobre depressão pós-parto e tal, mas eu não sabia sobre o Baby Blues, né? E logo na maternidade, já no segundo dia na segunda noite, na verdade eu tive uma crise de choro incontrolável eu sentia aquela frio, é, aí a enfermeira vinha me acalmar e falava é normal, mãezinha, é o primeiro filho você vai ver que esse é o hormônio da descida do leite quando o leite descer vai melhorar e tudo mais, e eu não entendi o que estava acontecendo, era só uma vontade de chorar uma tristeza muito grande e aí ao mesmo tempo uma culpa de estar tá sentindo uma tristeza no momento que era pra você estar tá só alegre né? então foi muito difícil pra mim lidar com isso no começo é, eu fiquei assim umas duas semanas ainda em casa, até que eu resolvi entrar com a medicação, porque eu comecei a criar um certo... É, eu fiquei condicionada aquilo, né? Eu já achava que eu ia ter antes de ter. E aí o meu médico falou então se você não quer esperar passar, geralmente esse processo passa até um mês, é, mas se você não quiser esperar, a gente pode entrar com a medicação. E eu quis tomar medicação. É um remédio que chama Equilide, que na verdade ele é controlado, só vende com receita. E o efeito colateral dele é aumentar a produção de leite. Então foi muito bom pra mim, porque ele equilibrou os meus hormônios e eu ainda tive bastante leite pra mental. É, eu tô falando isso porque, assim, eu sei que existe muito preconceito, sabe? É, muitas mulheres passam por isso e ficam com vergonha de falar e ficam com vergonha até de assumir isso pro médico e não sabem que existe medicação, enfim. E aí, depois que passou esse período, eu, é, eu fiquei bem melhor e tudo mais. Ô, Natália, Mas, foi. Deve bater um pouco de tristeza também, porque é uma mudança.
0: Por mais que você passe nove meses grávida, a mudança quando vem, ela é muito rápida. A mulher se adapta à realidade de estar grávida, tá com aquele barrigão e, de é. repente, nasce uma criança e agora... É, você é tem que fazer louco, tudo né? para ela, você tem que se cuidar e vem a cobrança e realmente uma enxurrada de hormônios, né? Porque não é só um fator psicológico, é um fator físico também.
1: É um fator físico, isso me assustou demais, porque assim, eu acho que tem essa parte da mudança da vida em si, né? Mas eu acho que pra, no meu caso que eu já tive um, um primeiro sintoma na maternidade, não foi nem o choque do bebê, porque na maternidade as enfermeiras ajudam, o bebê vai pro berçário, você ainda não deu tempo de cair a ficha da mudança da sua vida, né? Então pra mim foi muito claro o tanto que o negócio é hormonal, o tanto que a mulher é controlada por hormônios, sabe? É assim, uma queda muito brusca dos hormônios da gravidez e um aumento muito rápido dos hormônios da amamentação. E aí, minha filha, o tico-teco lá dentro se entrar em guerra e você fica em pane, né? Assim, para tudo que o negócio tá dando chilique então assim, foi bom ter tomado remédio rápido pra poder é, eu ficar boa logo eu sou uma pessoa assim, sabe, adoro um negocinho, vou tem que tomar vamos tomar, eu não fico procurando doença, mas se tem solução, vamos embora né? e meu médico falou, não, pode ficar tranquila que ele não vicia, você não vai apesar de ser considerado um antidepressivo você não vai ficar dependente dele, e olha, depois eu parei não senti nada e ficou tudo bem então assim, é uma coisa que, que não dá pra se preparar muito pra isso é, por mais que você leia e tudo, né? O que eu acho só é que a gente tem que saber que existe. Depois que eu tive, eu até gravei um, um, uns vídeos e, e foi para o canal do, do, do Marcos no YouTube, né? É, falando sobre isso, né? Até para os maridos também saberem como lidar com as mulheres numa situação dessa. Graças a Deus o Marcos foi muito paciente. Ele também, você é pastor e é um pouco psicólogo, né? É, acabou entendendo muito bem o que estava acontecendo. Mas pode ter marido que se, né? No caso desse ficaria extremamente assustada com uma situação dessa, né? O que, que aconteceu com a minha mulher? Eu não paro de chorar, a gente tem um bebê pra cuidar e ela tá super triste. Não, eu acho
0: muito bacana esse alerta que você tá fazendo, não só pras mães, mas assim, para as avós, pros Exato. maridos, porque a mulher já tá fragilizada. Então assim, se você tá ouvindo isso, conhece alguém, poder alertar até enquanto a mulher tá grávida ou tá se preparando, é. pra ninguém colocar um peso em cima dela maior, porque porque, obviamente ela não quer estar triste Ela teve um bebezinho, ela quer ficar feliz então, uma situação, assim, atípica e que vai é. passar logo, e que claro, né? tem que ter carinho nessa hora.
1: É, muita conversa, muito carinho. Era um sentimento, assim, como se a minha vida nunca mais fosse voltar a ser o que era. E, realmente, nunca mais vai voltar a ser o que era, mas não pra pior, sabe? E aí, depois, isso se estabilizou, os hormônios vão, né? Você vai estabilizando a produção do leite, tudo isso vai melhorando, né? Mas, assim, é... em relação a sono, a rotina, eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso, gente, porque eu sei que não o segundo filho eu vou pagar tudo Que eu não tive no Daniel Mas o Daniel dorme a noite inteira desde um mês e meio Ele é um bebê anjo Eu nunca tive problema com ele Com sono É claro que no começo aquela coisa de amamentar de 3 em 3 horas E né, cólica e tudo é mais puxado, mas um mês e meio, dois meses, ele já estava dormindo de 11 da noite, 7 da manhã, então isso me aliviou muito, eu, eu hoje em dia, eu até falo, né? Por, é, eu sei que se a gente tiver o segundo e o terceiro, não vai ser assim, porque cada bebê é de um jeito, não é nada que a gente fez que fez o Daniel ser assim, é o jeito dele, ele é um bebê tranquilo, ele é super do minhoco. Hoje em dia, por exemplo, ele dorme sete e meia, oito da noite e acorda 8 e meia da manhã. Ele não acorda... Ai, uma... Senhor, que delícia. Gente, que delícia vi isso. Eu quero um assim, Sim. Deus, por favor. Mas como eu já vi em alguns blogs, em alguns Instagrams e blogs aí de maternidade, sobre sono de filho, você fala sempre que dorme mal, entendeu? Você nunca fala isso pra pessoal não, não ficar achando que tem alguma coisa aí de especial. Então, assim, eu falo, mas eu não fico também. Nossa, meu filho dava super bem, eu não tenho problema, eu não acordo de novo. Eu falo, não, gente, o Daniel tem uma rotina já de sono muito boa, desde que ele é pequeninho. Depois, quando a gente tava com, quando ele tava com cinco meses, ele começou a ter um pouco de problema à noite, porque a gente viajou, passou 15 dias fora, ele tava dormindo com a gente na, na casa que a gente ficou, e aí voltou pro Brasil estragado. Eu contratei uma consultora do sono pra ajudar a gente a botar ele no eixo de novo. Então, assim, é um pouco de disciplina. e Consultora uma... do sono? É, é, contratei uma consultora do sono infantil. Eu não sabia nem que tinha é isso.
0: Que novidade
2: antes, quando ele era novinho, foi dele mesmo dormir a noite inteira ou você usou alguma técnica, alguma... Você seguiu alguma orientação, alguma rotina específica pra que ele dormisse a noite
1: inteira? Não, o que eu fiz, assim, a pediatra dele, como ele nasceu muito grandão e no primeiro mês ele tinha é, ganhado um quilo e meio, ela falou assim, olha, a partir de agora não precisa mais acordar ele pra mamar de madrugada. Ele, Se ele for, você pode deixar emendar. Acabou esse negócio de três em três horas. Então a gente foi uhum. testando ver que horas ele iria. E uhum. aí... E se cinco horas, 5 horas e meia 6 horas, até uma hora que ele tava dormindo de 11 às 7 então assim, a gente sempre fez aquela rotininha normal, né de colocar uma musiquinha eu enrolava ele no no, no coelho, então deixava o bracinho dele amarrado para ele se sentir seguro ele nasceu no inverno, também facilita que é uma época que é frio, geralmente os bebês dormem mais no frio, então tudo isso acho que ajudou, mas não tinha nada muito especial assim, de deixar chorar ah, não era ainda uma uhum. idade de mais ele pra dormir. Eu acho que era dele mesmo.
2: É, meninas não vão se animando
1: muito, porque nem todo bebê é assim mesmo. <risos> pois é. É, eu tenho plena consciência. Só tô me preparando pro segundo.
0: Eu era um terror. Minha mãe fala que ela não conseguia respirar, não conseguia comer, que eu ficava desesperada. Tanto é que ela tinha medo, assim, um certo receio de então, ter um segundo filho e vi como eu vim,
1: terrível
2: <risos> meus pais contam que penaram um pouquinho comigo também, meu pai chegou a dar a volta de carro no quarteirão comigo pra ver se eu dormia
1: ai gente, é terrível, né a gente deu muito trabalho, né, se for parar pra pensar meu Deus, meu Deus do céu, como eu amo a minha mãe mais agora <risos>
4: A grande questão aqui, com criação dos filhos atualmente, é, é se você se dedica 100% a eles ou se você volta a trabalhar, né? E é, eu acho que é a, é a questão que, que a gente, quando pensou nesse podcast quis muito levantar, e o nome da Natália é, apareceu nas nossas mentes aí, justamente por isso, né, por conta do blog, e por saber que, que você voltou pro mercado de trabalho, e, e, e te, tomou essa decisão, e fez essa opção, ao passo que a Kézia trabalhava, não é Késia
3: Isso, e aí eu parei.
4: Isso, mas trabalhava em casa, e aí depois trabalhava do terceiro, de casa. isso, depois do terceiro, você decidiu parar, né? Foi. Então, são dois caminhos, né, muito distintos, e com motivos muito distintos. Mas é, muito mais do que julgar a decisão, o que é melhor, o que é pior, porque isso é extremamente pessoal, é entender o caminho que vocês fizeram para tomar a decisão, sabe?
0: Só que, que parece que depois que a mulher fica grávida, ela. Não é mais ela só. Tipo assim, o homem pode continuar fazendo as coisas que ele fazia antes, com a diferença que ele chega em casa e tem uma criança pra brincar. Só que a mulher não, o rumo da vida dela é totalmente alterado. É. E ela tem que conviver com a escolha, com a culpa, com as consequências e independente do caminho que escolha, falo isso é. como solteira assim, sabe? imaginando o que as mulheres façam, você tem que conviver com isso de, olha, sair pra trabalhar foi bom pra carreira, ou foi, foi ruim por um lado, foi bom pelo outro hum. enquanto os maridos não tem essa Nem pressão tem essa solteira, não tem essa dificuldade, né? é, pois é e parece é. que você deixa de ser você você passa a ser uma nova você com uma prótesezinha que é o, que é o bebê <risos> eu
2: tenho muita vontade de ouvir isso comentários de vocês sobre isso, porque agora que eu tenho planejado, né, o nosso primeiro filho, isso tem permeado muito a minha mente, eu tenho pensado muito, já, já tomei dec... já tomei as duas decisões e agora eu decidi que eu não vou tomar decisão, eu vou pensar e vou orar a respeito, porque eh, hoje parece que esse assunto maternidade, todo mundo se acha no direito de julgar e falar o que é certo e o que é errado, né, é incrível como quando você vem com uma opinião, tem sempre alguém para chegar e atirar em você uma culpa por aquela simplesmente pelo pelo seu desejo de fazer algo na sua maternidade. E como que você como que foi para vocês isso, essa decisão, essa e manter essa decisão, né? Porque eu acho que além de tomar a decisão, depois você tem um outro caminho que é o de manter a sua decisão e ficar firme de que aquilo tá sendo melhor agora no momento para sua família.
1: Não, e sabe o que é mais triste? Geralmente quem vem apontar o dedo ou fazer algum julgamento, algum comentário, é outra mulher que provavelmente não também. Então, assim, eu até escrevi um texto esses dias no blog falando isso, que a gente é... nós somos as principais juízes de nós mesmos, né? É, a gente é uma categoria muito desunida. A, a categoria feminina, eu acho. Quando a gente fala de maternidade, mais ainda, né?
3: Uhum. É uma... É, eu costumo... eu costumo observar muito o meu em volta. Isso antes de, antes de casar, eu já era assim. Então, assim, eu... eu procurei é, seguir um caminho onde eu fosse colocando realmente em Deus o meu futuro e que ele fosse me direcionando. Então assim, agora é o momento de eu trabalhar, então agora eu vou trabalhar. Né? E o que, que eu busco nesse trabalho? Eu sempre busquei duas, duas realizações no trabalho para mim. Primeiro financeira, porque eu não sou trouxa, né? Todo mundo que trabalha quer ganhar dinheiro. <risos> Segunda é não emburrecer. Para mim o trabalho, ele sempre foi uma, uma questão de inteligência, de exercitar a minha inteligência, de ter assunto uhum pra conversar, de ter o que trocar e trabalhei muito já e tal, e chegou o período de vou casar, casei vou continuar trabalhando e vou ter filho. Engravidei, tive filhos, né? E o que que acontece? Quando você tem preços que você paga pelas decisões que você toma. Então, assim, a mulher que decide parar de trabalhar, que é como que eu fiz agora, ela tem um preço que ela paga por isso, né? Dos dois quesitos que eu julgo necessário pra minha vida trabalhar é perdi o dinheiro e tô emburrecendo. Então, a parte do dinheiro eu não consigo resolver. É um valor a menos no nosso orçamento, né? Mas e o emburrecer? Eu preciso emburrecer, eu não preciso emburrecer, né? Hoje eu tenho a internet, é. eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar coisas pra passar pros meus filhos, eu tenho que me preparar pra quando eles vierem me questionar sobre algum assunto, eu ter resposta pra dar pra eles, eu tenho que me preparar pra tratar os problemas dele, é de saúde, psicológicos, tudo, né? A mesma forma eu acredito da mãe que tem que trabalhar, porque uma mãe que fala assim, olha, eu sou mãe, mas eu preciso continuar trabalhando, ela tem os motivos dela e são motivos muito fortes também. Então, assim, há o preço que ela Paga também em relação a isso. Então, dentro da sua realidade, o que você viver, você tem que pensar o preço que você vai pagar pela decisão que você tomar. E você tem que pedir a Deus que ele direcione você da melhor maneira. Porque, apesar de qualquer decisão que você tomar, seu coração tem que estar em paz. Porque, querendo ou não, o seu filho está lá. Você vai ter que criar. Ele não pode ter a decisão que a gente toma. Porque ele é o cabeça da, da casa. Então alguém tem que sair para buscar o, o suprimento para dentro de casa. E aí acaba que se ele realmente né, não tiver é, a consciência de que quando ele chegar em casa é uma pessoa que ele tem que conviver e não um brinquedo com quem ele tem que brincar, aí dificulta. Aí dificulta para a mãe, que já teve que tomar... A decisão de ou trabalhar ou de não trabalhar. Porque ali é um ser humano. Ele vai ter que conviver. Um, a única coisa que um pai não pode fazer por um filho é amamentar, né? O restante tudo ele pode. Aprendi isso ontem também com o doutor. <risos> o resto todo ele pode fazer. Então ele vai chegar em casa. Ele vai ter as tarefas dele com o filho também. Por isso que às vezes acaba sendo mais leve pro pai eu acho que passa essa visão às vezes por causa disso porque ele não tem a escolha de ai não vou trabalhar ele não tem essa escolha ele tem que trabalhar mas a escolha dele que ele tem é de quando eu chegar em casa qual é a diferença que eu vou fazer na vida dos meus filhos
2: Nath como que foi para você assim quando você decidiu é, você já, já tinha isso durante sua gravidez vocês já conversavam sobre isso você e o Marcos ou foi algo que você foi trabalhando durante a licença para chegar ao caminho dessa decisão de voltar?
1: Na verdade, eu já pensava sobre esse assunto e me interessava muito por isso, muito antes de querer engravidar. Eu sempre ficava assim, meio atenta no trabalho, com aquelas mulheres que estavam grávidas, sabe? Conversava, puxava papo, perguntava. Tinha amigas que trabalhavam e, e tinham um filho. Enfim, sempre fui sondando, porque nunca foi uma coisa muito bem resolvida para mim até eu ter o Daniel ficava achando assim que eu ia ter que parar, que não ia dar certo, né? A gente que tem os princípios cristãos e que acredita nisso, no valor da família, tudo, na minha cabeça não fechava muito a equação, sabe? De criar, de ter um filho e trabalhar 12 horas por dia e como que eu ia ter um filho para isso, sabe? Uhum. Então, minha mãe parou de trabalhar para cuidar de mim quando eu tinha um ano e meio. Ela chegou a voltar da licença maternidade e depois ela descobriu que a babá... Só que a babá me maltratava, mas ela tava fazendo algumas coisas que a minha mãe não gostava e a minha mãe falou, olha, não, vou parar e parou e nunca mais voltou. Então, eu tinha esse exemplo muito forte da minha mãe que, ao mesmo tempo que pra minha criação e para minha formação foi muito boa a presença dela, eu também ouvi, ela cresci ouvindo ela reclamando é, de não trabalhar, de depender do meu pai financeiramente, de não ter sido realizada profissionalmente, de não se sentir útil, toda aquela história. né Então, eu cresci com isso e ela sempre, para mim, nunca para de trabalhar, nunca para de trabalhar, seus filhos não vão te amar mais ou menos porque você trabalha ou não, você não me ama mais porque eu parei de trabalhar. E ela falava muito isso, né? Então, eu cresci com isso. Enfim, né? Acho que é outra geração também. A gente... É, nossos pais investiram na gente, né? Pra gente estudar e ter uma formação, uma profissão e tudo mais. O problema, para mim, é que eu trabalho no mercado financeiro. Que é um ambiente extremamente machista, onde tem poucas mulheres. Onde se trabalha muito. Onde tem uma cultura de trabalhar à noite, até tarde. Então... Uhum. Pra mim era impossível que isso fosse é, se resolver, sabe? E aí engravidei, é, na licença maternidade eu falava pro meu marido, não vou voltar, não dá, eu assim eu tava completamente apaixonada pelo Daniel, aquilo para mim fazia todo sentido, ele me completava. Chegou uma certa altura que eu falei, assim, também na licença você fica tão imersa naquela rotina do bebê, e só eu fazia tudo e é, eu falava pro Marcos assim, olha eu tô muito feliz fazendo isso e eu ficaria em casa cuidando dele aí o Marcos falava, amor, calma vamos pensar com calma, não é assim você tá muito feliz também, porque você tá ganhando seu salário normal no final do mês então, é, começa a pensar que se você parar, além de não ter seu salário no final do mês, a gente não vai poder é, ter uma pessoa pra ajudar a gente em casa. Então, se você parar, você vai cuidar do Daniel e vai ter que cuidar de toda a casa, né? Porque o Marcos é pastor, todo mundo sabe que salário de pastor não é lá essas coisas. Então, ele não tem benefício nenhum, não tem plano de saúde, não tem é, uhum. garantia, não tem previdência privada, não tem nada. É só o salário que cai na conta. E aí, o ficava pensando, caramba, plano de saúde é uma fortuna, né? Se eu parar de trabalhar, uh, vai ser complicado. E agora a gente tem com o Daniel, eu preciso dar uma saúde de qualidade pra ele. E como que vai ser eu cuidar dele? Mas aí eu vou ter que lavar roupa, cozinhar Passar roupa, limpar casa Eu vou acabar não aproveitando tanto Daniel Porque o tempo que eu vou estar em casa eu vou ter que fazer mil tarefas, né? Uhum. E aí, aí comecei a ler muita coisa, ouvi muita gente E aí uma coisa muito boa que aconteceu É que teve uma mudança grande no meu trabalho Durante a minha licença, e quando eu tava prestes a voltar Eles me convidaram para ir pra uma outra área E aí o Marcos falou assim, amor Acho que assim, das duas uma, né? Ou você é, vai amar essa nova área Vai ser uma coisa melhor Boa para você, ou você vai confiar irmã que realmente é pra você ficar em casa e você vai sair. Mas eu acho que você deveria tentar. Não, não abre mão antes de voltar. Volta. Nem que você fique uma semana, um mês. Vai ver como é que é a rotina de ter um filho trabalhar. E graças a Deus a gente conseguiu uma pessoa muito bacana pra ficar com o Daniel. O Marcos tem super flexibilidade. Fica em casa a maior parte do tempo. Sai muito pouco. Quando tem que sair é mais aconselhamento, que são coisas que ele consegue agendar em determinados horários. A rotina dele é muito flexível. E isso me deixou muito em paz pra voltar. É claro que, sim, faltando um mês, três semanas, duas semanas, eu só chorava, fiquei muito mal, queria ficar com ele, não, não conseguia imaginar como ia ser minha vida longe do Daniel. Mas eu voltei é, e estava com esse propósito. Assim, eu falei, eu vou voltar e vou ver como vai ser. Se, pra mim, for insuportável, eu vou ficar em casa e paciência. A gente vai se adaptar a uma vida mais simples e não vai ser o dinheiro que vai determinar isso. Uhum. E, graças a Deus, foi tudo muito melhor do que eu imaginava. O Daniel ficou super bem, se adaptou bem, continuou mamando. Meu leite secou. A, a moça fica com ele, já trabalhava comigo, então eu confiava, confio nela muito. Eu coloquei câmera em casa também, pra eu ficar mais tranquila, pra eu poder olhar o que tá acontecendo, a hora que eu quiser. O max tá aqui, então me liga, fala o que precisa, sabe? Tá, ficou uma coisa muito tranquila e eu fiquei muito em paz, assim. E aí, nessa área nova que eu fui, eu consegui ainda uma coisa que eu nunca achei que eu teria no mercado financeiro. Um horário flexível. Meu chefe me propôs que eu entrasse mais cedo e saísse mais cedo por causa do Daniel. Ai, tá que tá legal.
0: É pra glorificar de pé a igreja.
1: É. <risos> eu vou falar que eu me sinto até constrangida diante de Deus e... e... Toda vez que surge esse assunto que eu peço em parar... Acontece alguma coisa que você fala... Ah, eu tô perdendo o IPC e tudo mais... Eu olho essa situação... E tudo como Deus arrumou a, a estrutura da minha casa... Para eu voltar a trabalhar... É Num ano de crise que muita gente no banco foi mandada embora... Eu olho para isso tudo e falo assim... Não tem como eu querer não trabalhar... Eu faço o que eu gosto... Eu graças a Deus tenho um salário legal Por que, que eu vou olhar para tudo isso Que Deus arrumou para mim Planejou em cada detalhe Inclusive uma mudança diária E vou falar, ah não, vou ficar em casa Então assim, eu hoje sou muito realizada Com o meu trabalho e com a maternidade Consigo conciliar isso bem Na minha cabeça numa minha, No meu equilíbrio emocional é óbvio que tem dia que eu morro de saudade, sinto vontade de ir embora correndo. Penso, poxa a vida, queria estar lá para eu dar um almoço para ele, para eu descer para brincar com ele. Mas eu tento pensar que eu consigo dar mais qualidade de tempo para o Daniel trabalhando fora do que se eu ficasse com ele o dia todo. Então eu chego aqui, eu fico ainda umas duas, três horas com ele até a hora dele dormir. E eu sou 100% dele. Eu não pego telefone, eu não vejo televisão eu não faço nada, eu fico dando atenção pra ele a gente brinca, come senta na mesa todo mundo, janta assiste um filme e assim, é qualidade de tempo que talvez eu não daria se eu tivesse o dia inteiro com ele, né, e fora o final de semana que também eu não aceito fazer nada não, né? eu e o Marcos, a gente é bem focado nisso, que o final de semana é uma coisa nossa, o domingo na igreja, mas o sábado é em família e eu não sinto que, sabe, o Daniel me rejeitou, nada assim, nada mudou na rotina dele ele continua em casa, na casinha dele com a caminha dele, com os brinquedos essa é outra coisa que a gente optou, né, pra não colocar ele na escola agora, pra entrar. E não sentir toda essa mudança ao mesmo tempo, né? A ausência da mãe, de ter que se adaptar a uma rotina nova. Então, assim, graças a Deus, é essa é a situação que eu tenho hoje, né? O que eu sempre falo. Amanhã ou depois, se tudo mudar, eu também posso mudar a minha decisão. Não é uma coisa que eu acho que a gente escreve sobre pedra e nunca mais se rever. Talvez quando eu tiver o um segundo filho, eu fique mais puxado. Então, se eu mudar de emprego, não seja tão legal como é hoje. Se a babá pedir demissão, também pode ser que eu não arrume outra pessoa legal. Enfim, tem tudo isso, né? Eu acho que são contextos de família que cada um tem a sua e cada um consegue avaliar. né Eu acho assim que uma coisa importante que é uma dica que eu dou que pra mim funcionou é esse teste, é, assim, não tomar nenhuma decisão antes de viver a situação.
2: Achei muito legal isso que você falou de experimentar né, a volta também. Achei muito, muito sábio isso. Porque a gente não, não viveu... É uma situação nova. Você nunca viveu isso para afirmar que você não é capaz. Legal. Que não vai dar certo. Né? Então é uma situação completamente nova para você, para sua família, né para o seu marido. E, e é uma criança que está nesse contexto, né? E é algo muito importante. E o que eu achei muito interessante do que você falou também: que tem uma amiga minha aqui que me, me deu essa mesma, essa mesma informação, esse mesmo testemunho sobre o tempo de qualidade, de como é importante esse tempo de qualidade, né? E a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. E quando você volta para casa e você se dedica, a ele, né? você tá dedicando aquele tempo integralmente a ele, um tempo de qualidade mesmo com ele, direcionado, focado e atento a ele. Então assim, essa questão de não se envolver com outras coisas e dedicar esse tempo específico para ele é uma coisa muito muito importante, né, para a criança. Tem muitos pais que quando Optam por trabalhar fora, acabam é, fazendo isso e, quando chegam em casa, não, tem, não, não dedicam esse tempo para a criança. Então, que colocam bom. a criança na televisão, no Netflix, ou. Se distraindo com outra coisa Para que ele possa ter um tempo de descanso porque ele não, 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 não tenha essa preocupação do tempo de qualidade Achei muito, muito, muito importante Eu já tinha, já tinha conversado com outras amigas sobre isso E, e isso está assim, martelando muito na minha cabeça né Poxa, a criança precisa desse tempo de qualidade Você estando em casa ou trabalhando Ela vai precisar de um tempo
1: de qualidade Exato, e assim, é, toda aquela questão de vacina, de médico, tudo isso sou eu que faço, eu consigo negociar isso no trabalho. Hoje, por exemplo, eu saio mais cedo uma hora mais cedo para levar ele na pediatra para consulta de um aninho. Então, tem certas coisas também que a gente precisa negociar no trabalho, sabe? Essa ideia de que, ah, não dá para conciliar, eu acho que a gente precisa, como mulher e tudo mais, começar a impor também um pouco do, do que é ser uma mulher, mãe, que tem uma carreira, sabe? Não aceitar tudo que o mercado impõe. Eu sei que tem, cada um tem um contexto e uma situação, mas isso é uma coisa que Deus me, me, me confrontou muito, assim, nas conversas que eu tive durante a minha licença sobre a minha volta com o pessoal do banco. Essa proposta do meu chefe, ela veio porque ele me perguntou como que, como que eu estava encarando, né? Voltar para o banco depois de tanto tempo parada... E como que eu ia ser com o Daniel e tudo. E aí eu falei pra ele, olha, eu não quero trabalhar tanto como eu trabalhava antes. Não espere de mim que eu vou ficar no banco até nove da noite. Não vou. Eu me posicionei eu falei pra ele, eu quero voltar, eu vou voltar. Mas eu vou voltar como outra pessoa. Eu posso não almoçar, eu posso chegar aqui sete da manhã. Mas eu não vou ficar a noite aqui. Então não espere isso de mim. E aí ele foi e me propôs isso. Então tudo bem, você entra antes de todo mundo e você sai antes. É uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecendo no banco, eu não conheço ninguém lá que tenha essa, essa negociação, porque não é uma coisa, não é um, um benefício, uma política do banco, é uma coisa para mim que eu negociei com o meu chefe, mas fala só foi possível porque eu me posicionei, então isso é uma uhum. coisa que eu acho que, deu, que, que foi um, um estalo assim, que veio de Deus durante a, a, a minha licença, então, eu vou falar a verdade, eu não vou chegar lá e falar, não imagina, minha vida não mudou e ficar querendo que fosse tudo igual que ser aquela mãe workaholic, sabe, que não, não vejo meu filho durante a semana, mas no final de semana ela compensa. Não, olha, minha vida mudou, agora eu preciso criar o meu filho, educar o meu filho, eu vou trabalhar as horas que eu preciso trabalhar, vou me dedicar, vou entregar o resultado que eu preciso entregar, mas... É, não vou mais ficar aqui fazendo é, Cara pra vocês À noite, porque não, não combina Mais com, com a minha vida, né uhum. Então isso é uma dica que eu acho Que é, é legal pra, pro pessoal Se posicionar, né, na medida do possível Dependendo, obviamente, das hierarquias aí Que cada um tem mas se a gente não começar como mãe a forçar o mercado a entender que a carreira de uma mulher que é mãe tem que ser diferente de uma carreira de um homem, isso nunca vai mudar. Que
4: bonito. <risos> pra mim, pra mim é que eu tava aqui, fim. Palma, Tiago. <risos> Acabou. Faz todo sentido de verdade, assim. É, porque. Existe até uma, uma discussão né sobre a questão de, de licença maternidade. Tem muitas mães que depois voltam, que voltam são mandadas embora porque viraram mães, né? Num contexto como a, a Natália colocou aí de banco. Eu que venho de comunicação no contexto de agência. Eu mesma vi muitas mães sofrendo muito com isso, de ter que ficar até tarde para poder provar que está ali trabalhando, que está gerando resultado. Então, acho que essa sinceridade, ela tem que rolar... Até mesmo porque ela passa por uma confiança em Deus, né? De que Deus está no controle, realmente. Uhum. De que Ele que é quem vai organizar a nossa vida, né? Então, você confiou em Deus, é, ter sabedoria para poder falar com a pessoa da maneira certa, e Deus fez a vontade dEle, que foi te dar essa condição é, melhor para que você pudesse estar com o seu filho, sabe? Então, eu acho que isso é isso é muito válido. Eu queria ouvir a Kézia Chaves, né? Já que, que ela trabalhava de casa e agora está em casa, como foi pra você esse processo, né, que, é, que você comentou que tem a questão do dinheiro e uhum. tem a questão é, de, de você se sentir útil e não se sentir emburrecendo, mas uhum. na prática, a tomada de decisão pra você, ela foi fácil e ela está sendo fácil ou foi uma coisa que foi difícil também pra você?
3: Olha, ela não é fácil ela não é fácil porque assim justamente agora no terceiro bebê, por exemplo eu estava fazendo algo que eu gostava muito eu, eu nasci para o que eu fazia. No entanto, <risos> eu gosto mais do meu filho do que do que eu fazia. Então, isso pesou muito. E não é só um filho. São mais dois filhos e um, uma casa que precisa funcionar. Então, eu acabei ponderando essas situações. Até porque o meu trabalho, às vezes, exigia que eu viajasse. Então, às vezes, eu tinha que ir a São Paulo. Né? Olha, você precisa acompanhar um casal para vir aqui na Sala São Paulo para um concerto. A ah, quando? Esse final de semana agora? Já? já então pronto eu tinha que ir com um bebezinho então assim eu fui ponderando você realmente você tem que colocar nas mãos de Deus e pedir para ele o discernimento né um, é, um direcionamento para que você faça da melhor maneira possível mas Deus ele já mostra para você a decisão que você tem que tomar né ele meio que você você já sabe o que você tem que fazer você só precisa mesmo assim conseguir fazer e essa força é quem dá ele porque para mulher essa é uma situação crucial a decisão entre Continuar trabalhando ou não. E até porque vem o pós, né? Por exemplo, é, coisas que eu fazia antes eu não faço, né? Não faço mais. E eu não posso, assim, exigir de mim que não, eu, eu tenho é tanto tempo, não. Agora que eu estou nessa situação, eu tenho que esperar o tempo certo Que ele vai voltar, que vai começar a estudar, pra eu poder começar a pensar de novo numa, numa vida, trabalhando e tal. Então, assim, é, eu não tenho isso na minha cabeça mais como um peso, assim, isso não pesa, né? Ai, olha a decisão que eu tomei. Não, tomei, tá tomada, vamos pagar o preço que tem que ser pago, vamos viver. Porque se você ficar pensando muito, a vida passa e você não produziu, você não fez nada. Uhum. Nem trabalhando, que era você tinha que trabalhar e nem em casa que era o que você tinha que render com seus filhos, com sua casa com seu marido, então nesse ponto assim eu sou bem, bem é, agrada-te do Senhor, né, então eu, eu me agrado do que Deus tem pra mim é, o, a minha alegria é o desejo do Senhor então assim, é, eu espero que espere e tenho confiança que todas essas decisões são tomadas baseadas no que ele já preparou pra mim
4: amém Kézia, e essa de essa decisão de viver
2: integralmente a maternidade, você tomou no terceiro filho ou nos seus primeiros filhos, no primeiro, no segundo, você também teve essa parada da no, sua
3: vida? No profissional. terceiro. Foi foi no terceiro, porque no assim, terceiro. no primeiro, é, o primeiro eu já trabalhava em São Paulo, e aí eu tive que sair do trabalho para vir morar aqui no interior, que o Rodrigo veio trabalhar aqui numa empresa daqui. Uhum. Mas aí chegando aqui, o Davi nasceu, tudo passou um tempo quando eu senti assim que ah, não, agora dá, e eu comecei a trabalhar de novo. E aí veio a Gabriela, tudo e tal, fui trabalhando normal, normalmente, né? Normalmente como uma mãe. Uhum. A mãe que trabalha, ela assim, eu não, eu não sei ainda comparar, talvez eu consiga saber, quando eu tiver mais velha, tudo, que eu parar e, e ver o passado, né? Quando você começa a avaliar o passado, mas assim, eu ainda acho que a mãe que trabalha, o peso pra ela ainda é um pouquinho maior. Se ela não, não conseguir vencer essa fase desse cansaço, quando ela chega em casa e fala assim, não, agora eu tenho que ficar com eles e, e conviver com eles aqui esse período o tempo de qualidade, né, que, que a gente chama uhum. é, é muito complicado para ela no futuro então assim, é um peso, eu acredito que para mãe que trabalha o peso é maior eu sentia mais o peso quando eu tava trabalhando. Agora, eu sinto mais paz. Eu consigo agora estar tá em casa sem pensar em outras coisas. Quando eu trabalhava, não. Às vezes eu tava em casa e eu tava pensando na padaria. Eu falava assim, gente, do céu, amanhã, assim, que meia da manhã, será que eu vou conseguir chegar esse menino tá doente? E aí, amanhã é dia disso, amanhã é dia daquilo e eu tenho que receber o fornecedor de não sei o quê. Era assim. Então, que tempo de qualidade de verdade eu tava tendo com eles, né? E agora, não. Agora eu estou em casa eu sei que tem um blog lá pra eu, pra eu, pra eu mandar um texto, eu sei que tem um base bíblica para eu gravar, mas assim é muito flexível, né então assim, eu consigo tratar isso agora de uma maneira mais confortável para mim porque a gente tem a tendência de esquecer, quando a gente tem filho, que a prioridade é a gente ainda, né é primeiro Deus, né <risos> aí vem você porque você tem que estar tá bem. Então, eu penso muito na situação do avião da despressurização de ar. Quando a comissária fala que, em caso de despressurização, pegue a máscara, coloque em você primeiro e depois socorra o próximo. Uhum. Então, assim, se você não entender que você tem que estar tá minimamente estável, nada vai funcionar. Nem se você estiver em casa, nem se você estiver trabalhando. A verdade é essa.
4: Ver como no fundo elas se encontram, né? É muito interessante. E eu acho que é legal a gente ouvir, né? A opinião de, de duas mães pra. É, a gente vê como as coisas não são tão simples assim, né? É, existe um, um caminho que a gente tem que percorrer até a tomada de decisão, até estar tá com o coração tranquilo, né? Porque é, é uma das, das coisas mais intensas da vida de uma mulher, sem dúvida nenhuma, né? Depois do casamento, é, é a maternidade, né? É a criação dos filhos. Então... É, é importante a gente entender que se você menina que está me ouvindo tem uma dificuldade grande em desapegar da questão do trabalho, por exemplo, se você escuta que você tem que ficar em casa e não pode trabalhar e isso pesa no seu coração né? tem várias meninas como você eu acho que esse programa é pra gente ser sincero né? nesse sentido de que muitas vezes no meio cristão a gente tem essa pressão né? ainda hoje de que as meninas, elas têm que ficar em casa e tudo mais. Eu, por exemplo, quero muito né criar os meus filhos e me dedicar integralmente. Mas esse é um desejo que eu tenho pensando hoje. Eu acho que o que a Natália falou faz muito sentido, né? Você tem os tipos de família, você tem as rotinas, você tem as possibilidades, né? Então, a gente tem que aprender a, a respeitar isso, a entender que, que os tempos, eles são outros, não no sentido de que, ai, agora a gente manda, a gente faz e acontece, mas de que as necessidades, elas são diferentes, que as famílias, elas são diferentes, né? É muito cruel, eu acho, a gente tentar impor goela abaixo as mulheres, um tipo de um tipo de vida, um método correto para criar os filhos, né? Porque em pouquíssimo tempo de, de... pouquíssimo não, mas a gente tá aqui há um tempo conversando, a gente já Passou por é, baby blue, já tem a depressão pós-parto, tem a questão do corpo, aí tem os três meses que não dorme, sabe? São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Que eu acho que, que esse ponto de trabalhar ou não trabalhar, de ficar em casa ou não ficar, ele é bem importante. Que a gente trate com mais cuidado e o que eu sempre digo aqui quando a gente tá falando dessas coisas, se você menino, né marido, ou futuro marido, tá, tá ouvindo esse delas que esteressou pelo assunto, é e tá ouvindo e tudo mais, sabe tenha um pouco mais de, de empatia com a sua esposa com a sua noiva, enfim com a sua namorada, com uma parente uma prima, uma tia que tá grávida, que tá passando por um momento difícil, sabe vamos ter um pouco mais de empatia com as mulheres porque é um momento delicado são decisões muito delicadas né? e eu acho que se, se a gente se ajudar, se entender né, e saber respeitar o espaço do outro a gente tem muito a ganhar né? uma coisa que a Natália falou lá no começo e que eu acho que a gente precisa também entrando um pouco naquele dela sobre a amizade que a gente colocou aqui é que eu acho que a gente enquanto mulheres tem que parar de criticar outras mulheres pelas decisões que elas tomam, né? é aquilo de que a gente não sabe de onde elas partiram pra tomar a decisão que elas estão tomando, a gente não tem ideia do background do que elas estão passando, de como funciona ali a família dela então a gente tem que ter um pouco mais de, de cuidado né? na hora de criticar uma mãe na hora de sugerir alguma coisa né? porque tem sempre aquela pessoa eu acho que isso é em todas as etapas da vida, né? eu vivo reclamando nessa etapa que eu tô pra, de produção de casamento e tudo mais, que tem um monte de gente pra poder falar o que eu tenho que fazer e o que não fazer, o que eu tenho que dar e o que não tenho que dar como é que eu tenho que fazer e, e, como é que eu tenho que entrar e que roupa que eu tenho que usar e o que, é que eu tenho que dar pra comer e não sei o que é a mesma coisa na maternidade né? A, gente só, a gente só muda as etapas Mas sempre vai ter aquela pessoa falando Olha, você tem que fazer assim Porque fulano fez assado Então é, vamos ter um pouco mais de apatia Aliás, desculpa, apatia não De empatia <risos> é, Vamos respeitar um pouco mais O espaço das, das mulheres né Vamos tentar conversar Entre nós com um pouco mais de respeito Antes de apontar, de sugerir De dizer, olha, não é?
3: Compaixão, viu, Jaque?
2: É, compaixão é uma palavra importante
3: Sim, eu acho, eu acho que isso é importante Sabe por quê, Jaque? Porque assim Sendo bem, bem racional, né O filho adoece E isso eu falo aqui em casa, porque assim Essa, essa paz todinha que a gente passa aqui No dia a dia, nos 24 horas, assim, você pode ter certeza Que é 80% de grito, sabe? Assim, olha, Sim. você não pode, você não faça Você não isso, você não aquilo E o filho olha pra você com raiva e ele quer te esganar E ele sabe que não pode porque você é mãe Então assim, é, é, tem uma, tem, tem uma Dinâmica aí na coisa, né? E as pessoas ela tem que entender o seguinte Adoeceu, quem vai ficar na UTI com a criatura É a mãe, ela já carrega isso pra vida inteira, Jaqueline. Quando você tiver o seu filho, você vai pensar assim, se esta criatura adoecer, todo mundo vai olhar, é pra minha cara. O médico olha pra gente, assim, o que aconteceu que você não percebeu? A cara que o médico faz pra gente é essa. O menino tomou uma nota ruim na escola, a professora, no dia da reunião, ela vai olhar pra você com uma cara de tipo assim, você não ajudou teu filho a estudar pra prova? Então, o que a gente pede pras pessoas é que elas tenham compaixão. Porque além da culpa que a gente sente, existe a culpa que tu os outros colocam nas costas da gente então quanto mais pessoas tiver um pouco de compaixão, isso já vai facilitar bastante o processo
2: Sara, está viva?
0: Tô viva, ah. é que eu, eu tô emocionada não, vi Sara já quer casar não! <risos> Ontem eu falei com elas que eu passei na estação e tinha uma cachorrinha abandonada e eu fiquei de coração partido orando por ela o dia inteiro. Eu tinha agora por ela, é por ela. Fui dormir pensando nela. Aí hoje, quando eu passei, ela tava lá de novo. Eu parei pra falar com ela, fazer carinho. Aí passou uma moça falou que tinha um grupo de cuidadores e que ia arrumar uma casa pra ela. Aí ela me passou o grupo, que eles têm no Facebook. Eu mandei mensagem e agora eles divulgaram a foto dela. Ela tá numa casa em Copacabana. Até tem um lar definitivo. Eu tô emocionada, porque eu fiquei orando tanto por ela, gente, graças a Deus, ela saiu do frio e da chuva.
4: Chiquérrima, tá em Copacabana, tá melhor do que eu Ai. Gente, eu a Sarah não tem filhos Mas ela adota todos os cães Que ela vê pela frente
0: é, Minha mãe não deixa, eu já falei com o Thiago A gente tem que casar, que é pra poder Sabe, ter cachorro, cuidar dos cachorros Nossa, vai ter tanto cachorro no quintal Ah, e ter filhos também Pra brincarem com os cachorros
4: Porque é a melhor combinação do mundo, né? Animal de estimação com bebê Os melhores vídeos da internet São a combinação de bebês com animais de estimação É a melhor coisa
0: com com certeza.
4: Vocês têm animais sim, sim. de estimação, meninas? Não, eu não tenho. Não, só o Rodrigo, só o
0: Rodrigo. <risos> Tô, aqui. Tô
4: aqui, oi Tô Nath. Bem, né? A oi, outra tá Kézia. A gente tem que amar um jeito. <risos> ah, é a, a outra Késia. Aí a gente que arrumar um jeito de, de resolver -se essa questão. Kézia Sim. mãe e Kézia futura mãe. Eu vou chamar a Kézia Chaves de Chaves e a Kézia de Kézia, porque senão a gente vai trocar
3: toda hora. Gente, tá chique esse podcast hoje, então.
4: Eu quase não
2: encontro uma Kézia na minha vida. Acho... Nossa, você sabe que eu sempre encontro Kézias na minha vida.
3: Minha melhor amiga se chama Kézia, você acredita? Porra, a maior dificuldade que eu tive na minha vida inteira foi encontrar outras Kézias. Eu me sinto um ser largado no mundo
2: Não, fique feliz que agora você me conhece Vou te apresentar outra Kézia Pra você ficar mais feliz
4: aí
3: Muito bem, muito obrigada
4: Pode me chamar de Chaves, então Isso, eu vou chamar de Chaves, tá? Eu vou te ah, chamar bom. de Chaves a casa como Me casa. chama de
0: Chiquinha
4: <risos> Claquete, Thiago, nosso editor Bom, vamos lá.
0: Ah, o assunto foi o cocô, então? Foi.
3: Acabou sendo cocô. <risos> Nossa. o cocô
0: <risos> que, que começo de bosta, hein? Nada.
1: Não é? Nada mais natural, né? É. <risos> <risos> Tudo a ver com a pauta. <risos>
3: Ô, Sara. Oi. É, lembra que no outro podcast a Adri falou que o menino dela teve coqueluche, né? Uhum. Que você ajudou e tudo. E o uhum. meu teve também, né? Ah. O meu, meu bebê teve com seis meses. Aí, ontem, eu gravei um podcast, soltou hoje, com um doutor chamado Moisés Chinsinski, um médico pediatra bem famosão da televisão, né? Aí, sabe o que, que ele falou pra mim? O que? Que o meu bebê, assim, os bebês que tiveram coqueluche foi porque é. a me, o obstetra... Não indicou vacina para mãe.
2: Já vou tomar já.
4: Ah,
3: sim. É, se eu não me engano, é na 32ª semana da gestação. Ah, o obstetra tá. tem que indicar uma vacina que já é para proteger o bebê já. Quando ele nascer, já nascer com um tipo de proteção contra coqueluche. Gente! Já
2: estou anotando é. uma dica aqui no meu caderninho, gente.
3: é. Tá lá no meu podcast, você entra, você entra lá na Base Bíblica, tá lá, é o último de agora. Eu fiquei tão passada com isso porque nenhuma das minhas gestações eu recebi indicação pra fazer a vacina preventiva do bebê. E o, e o bebezinho da Adriana sobreviveu por causa de Deus, viu? Porque bebezinhos muito pequenininhos, assim como o dela, é, no caso, se eu não me engano, ele não tinha nem dois meses, não era?
0: É... Então, não sobrevive. Jesus, não sobrevive. essa criança passou por duas provações. Eu tomando conta dele é coqueluche. <risos> Jesus, não.
3: <risos> não, a coqueluche, ela, assim, é um inferno na vida do ser humano.
4: Foi difícil, né, Kézia?
3: Foi, UTI, ele foi pra UTI. Nossa, pra UTI. Ele passava por sete sessões de aspiração nasal. Por dia. Ai. Tadinho. Era uma tortura. Ele, ele caía é, dormindo de tão cansado que ele ficava de lutar. Era uma. Nossa, era uma. Eu ficava imaginando o que a Adriana passou com um menino de dois meses. Deus que me defenda. Ai.
4: Difícil. Mas o importante é que estão aí, né? Saudáveis, correndo. Deus é bom.
3: Graças a Deus, dando deu um trabalho, que é o que importa. Isso, Deus. É <risos>